0: Ja, du meinst, äh,
1: egal, nochmal zu Asmiot, die dieses Thema mit, ähm, das er angesprochen hat, dass man
2: irgendwie Alben geil findet und sie dann doch nur einmal hört. Ja, sowas, sind. genau, also ja, genau. Aber habe ich jetzt auch keinen Bock mehr zu erzählen, weil wenn, dann würde ich es im Podcast erzählen. Aber genau diese Alben-Thematik, weil wir ja jetzt auch zwei Wochen Pause gemacht haben, wo wir Alben ja besprochen hätten, die jetzt zwei Wochen alt sind sozusagen oder drei. Jo, meiner Wahrnehmung nach haben wir den Podcast einfach schon angefangen jetzt. Hm, okay, äh. Dann ja. hallo und herzlich willkommen offiziell zum Rap-Stammtisch, ähm, dann machen wir das Ganze halt einfach ohne Einleitung und ich begrüße Leo und Torben, die ihr jetzt schon gehört habt. Fantastisch, ich finde es auch gut, dass wir wenn wir spontan
1: starten, dass du dann einfach mal hallo und herzlich willkommen sagst, sollten wir öfter machen.
0: Ja, es wird jetzt einfach übernommen hier, ganz klar. Mehr Flexibilität einfach in dieser Sendung, finde ich auch gut, wir müssen Lasten verteilen. <lacht> ja. Deswegen Auf willkommen bei Folge 28 ist es jetzt, ne? Folge 28, ja. Ja sehr. Okay, ähm,
1: du willst dann jetzt noch mal mehr über die asmj
2: J erzählen. Ja, willst du vielleicht anfangen, Torben zu erzählen, was ASMJ J noch mal genau geschrieben hat oder so ein bisschen das Umreißen?
0: Ja, genau. Ich glaube, ich kann es grob noch mal zusammenfassen, dass er einfach auch ähm, ein Gefühl auf, auf Twitter noch mal so ähm, thematisiert hat, was ich auch schon viel hatte in der letzten Zeit, dass irgendwie der, der Nachhaltigkeitswert von Musik und gerade so von von Rap Mucke ähm, gefühlt halt total gelitten hat. Also, dass du eine neue Sache hörst und dann hörst es zwei-, dreimal und dann kommt aber auch irgendwie schon wieder das Nächste. Es kommt halt so eine Flut irgendwie immer wieder von von neuen Sachen und kaum ein Album ist mal eins, was man so in Ruhe am Stück durchhört und was einen dann vielleicht sogar über ein paar Monate begleitet, weil es immer wieder noch so einen Wert hat, es, es neu zu hören. Gibt es einfach wenig Zeug, was in letzter Zeit so einen, ähm, ja, so einen Wert irgendwie auch für mich gehabt hat. Aber trotzdem okay. immer wieder kleine Ausnahmen. Wie ist es bei euch? Es ist interessant, dass du es jetzt
1: so siehst, weil, ähm, also du sagst dann quasi, es gibt nicht die Musik, die dich quasi so lange anzieht. Ich würde es halt eher so sehen, dass es eben, man so sehr indoktriniert ist, Release Friday Modus, äh, irgendwie einen Podcast machen, alle zwei Wochen, wo man drüber spricht und dann ist es auch abgeschlossen und dann muss es wieder was zwei Wochen was Neues ge ge gehört werden. Und dass man deswegen irgendwie in so einer in so einem Modus, also nicht nur wir drei, sondern ich glaube auch viele KonsumentInnen von Musik oder von insbesondere von Rap-Musik, irgendwie so reingeschlittert sind, dass man immer wieder was Neues hören will und man sich mit bestimmten Sachen, die man dann auch eigentlich gut findet, nicht länger beschäftigt. Und das ist ja auch ein Thema, das wir auch gerne mal ansprechen. so Ich bin ja nach wie vor immer noch gerne ein Hörer von Alben. Und höre, hab so gar nicht so viel Bock auf die eigenen, eigentlichen Singles. Ich will immer das ganze
0: Projekt in Anführungszeichen hören. Und ja, so interessant. Es ist nicht auch irgendwie so eine Grundmechanik, so eine, ja, so ein, so Insta-Logik irgendwie. Du hast immer ganz viele neue Sachen und du scrollst irgendwie immer weiter und bleibst vielleicht gar nicht so lange mal bei, bei einer Thematik, sondern willst halt immer wieder was Neues, viel schnell neuen Input haben. Ja. Dass es so ein bisschen daraus spricht. Aber gleichzeitig sage ich auch, wenn was kommen würde, was mich doch richtig von der Qualität her überzeugt, dann würde ich es doch auch länger hören. Dann würde es mich doch auch weiter begleiten, oder? Ja, vielleicht. Aber, aber nicht, wenn du schon wieder auf der Suche
2: nach dem Nächsten bist, dass dich vielleicht so catcht und das Material, was rauskommt, ist es ja wirklich unglaublich viel. Also alleine, was Deutschrap halbwegs professionell rauskommt, halt, das müssen ja keine Überstars sein, aber Leute, die vielleicht einen normalen Vertrieb haben, Leute, die vielleicht auch eine Promoagentur haben, die Pressemails für sie rausschickt, also schon so halb professionell agieren, auch wenn sie vielleicht nicht davon leben, gibt es halt echt viele. Ja. Und wenn du halt auf der Suche sein willst nach dem ganzen Zeug, was sich dann vielleicht so dolle catcht, dann musst du halt nächste Woche weitersuchen, dann kannst du nicht das Album die ganze Zeit weiterhören und in deinem Tunnel bleiben. Und ich glaube, das bringt einen dann so automatisch davon weg, dass man so krass an dem hängen bleibt, was man eigentlich so toll findet, selbst wenn man das eigentlich möchte.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe meinen Punkt irgendwie nicht so gut rübergebracht Freunde, weil ich finde, dass es irgendwie so auch so ein Industriegeist ist oder so. Ne? Es kommen ganz viele so Einflüsse, die in diese Richtung gehen, dass es immer sehr schneller was Neues so sein muss. Ne? Wir haben ja ganz viele Artists, die auch, die im Endeffekt sich darauf schon genau angepasst haben, die sagen, ja, wir machen kein Album mehr, wir machen einfach lieber einen neuen Song und das ist was Neues, was dann auch gehört wird, weil mein Song sowieso nicht äh, dann noch mal so oft gehört wird, weil, naja, ist halt jetzt zwei Wochen alt, ist halt alt. Wer will dann zwei Wochen alte Songs hören? Schlimm. Und dass so eine ganze Industrie genau in diese Ecke halt auch weiter einschlägt und dass es deswegen auch so ist und dass es dann irgendwie auch in den Konsumenten oder in den, die HörerInnen im Endeffekt auch so übergeht, dass irgendwie das vielleicht auch gar nicht so von bewusst von uns gesteuert wird zu einem Teil, sondern halt eben auch, durch unbewusste Einflüsse halt eben so entsteht.
2: Ja. Weißt du, was, was ich meine? Ja. Ja, sehe ich total. Und ich finde, ähm, einen Punkt, den äh, Azumjot, in diesem Thread auch noch genannt hat, ähm, er hat da Frustra zitiert, ähm, der, glaube ich, einen, einen Podcast zusammen macht mit Credibil auf Spotify, wo die auch, ähm, ich glaube, wöchentlich sogar neue Releases besprechen. Ähm, und der hat gemeint, ähm, dass neue Musik auschecken für ihn heutzutage eher so To-Do-Liste ist. Und das kann ich halt aus meiner eigenen Arbeit halt ein bisschen nachvollziehen, weil ich mich ja auch für die Juice an die Freitagsbombe jeden Freitag setze und dann also schon im Endeffekt jede Woche locker über 30 Deutschrap-Releases anhöre, die nur in der Woche rausgekommen sind. Und also das ist ja total alleine zeitmäßig schwer, wenn man all diese Dinge durcharbeiten will, dann noch Zeit zu finden, andere Sachen vielleicht auch mal tiefgründiger anzuhören oder generell die Songs, die ich mir dann anhöre, so richtig tiefgründig halt anzuhören. Das funktioniert halt einfach nicht. Und dann wird das so eine Abarbeit, was auch schon wieder vom Musikhören her und dem, was man eigentlich mit Musik hören machen will, ja eigentlich total dem entgegenläuft, was ich mir darunter vorstelle oder warum ich gerne Musik höre, muss man auch sagen.
0: Ja, ja, voll, ey. So, der der Vorteil daran könnte sein, es entwickelt sich halt ja irgendwie mehr weiter. Du hast eine größere Vielfalt einfach an an Sachen, die du hören kannst und kannst... Immer mehr Sachen entdecken. Wenn das dann aber für den Preis bezahlt wird, dass du dich gar nicht mehr richtig auf die Musik einlassen kannst, dass du gar nicht mehr richtig in Ruhe ähm, da bei der Musik ankommen kannst, die du dann hörst und vielleicht auch ein bisschen tiefer dann erstmal verstehen kannst, worum es da vielleicht geht, sondern sofort zum nächsten weiterspringst, dann ist es das natürlich überhaupt nicht mehr wert, ähm, so eine große Masse zu haben. Mhm.
1: Ich will ich will, bei der an der Stelle auch nochmal aufgreifen. Absoluten Respekt dafür, dass du, David, äh, dir das halt alles auch alleine aufbürden musst und den ganzen die ganzen Sachen auch wirklich allein hören musst, weil du es halt im Endeffekt auch allein machst. Ich finde, das sollte man mal herausstellen, dass du quasi derjenige bist, der zurzeit die Juice am Laufen hält und das mit vielen Leuten, die die dir da mit coolen Texten ab und an mal aushelfen, äh, dich natürlich unterstützen, aber halt so Gerade sowas wie jeden Tag alle halbprofessionellen Deutschrap-Releases oder jede Woche durchhören, das ist ja schon viel Arbeit und ich glaube, es wäre halt cooler auch für dich, sage ich es einfach mal, äh, wenn das halt irgendwie auch sich zwei oder drei Leute aufteilen könnten. und man kann sagen, okay, ich höre jetzt mal nur die Sachen, die mich sowieso ein bisschen mehr interessieren und du musst dir halt wirklich alles von äh, Finch-Asozial bis die Orsons
2: zu DP anhören, ne? Ja, schon. Also ja, ich wäre sehr, sehr froh darüber, wenn ich mir diese Aufgabe mit Leuten teilen könnte, alleine was Arbeitspensum angeht und alleine auch, das habe ich halt total gemerkt, es gab ja auch mal eine Zeit, wo ich mir diese Aufgabe mit anderen Leuten geteilt habe und da blieb dann auch übrigens mehr Zeit, um mal einen längeren Absatz zu schreiben, wenn der Song vielleicht auch außergewöhnlich gut war, wenn man darin Dinge entdeckt hat, die man vielleicht auch wenn man sich den Song eben sehr genau anhört, dann erst entdeckt und dann vielleicht nochmal den Lesern herausheben möchte. Jetzt ähm, ja kann man halt auch einfach so sagen, ich scan die Musik ab und ich krieg schon mit, was da passiert, aber für ein intensives Hören reicht das halt dann bei mir auch nicht. So ist es maximal so, dass ich mir dann schon merke, welche Sachen ich vielleicht interessant fand und dann versuche mir zu merken, das später nochmal reinzuhören, so in der Richtung.
0: ja. Genau das meine ich. Ne, ist voll schade, dass man dann gar nicht mehr so die Muße dafür hat, wirklich ähm, in die Musik einzutauchen. Und trotzdem, ich finde, du machst großartige Arbeit da auch und die Szene scheint das ja auch zu denken, denn in aktuellen Releases wird immer wieder die Juice gedroppt, oder? Also immer wieder Juice so als Referenz irgendwo. Ähm... Das ist Tradition. Das wird, das wird, das wird, das wird ins Arbeitszeugnis
2: aufgenommen. Ähm, ja, das wird definitiv ins Arbeitszeugnis aufgenommen. Und ich habe ja auch schon auf Twitter geschrieben, so Rap-Medien oder die Juice ist erst dann tot, wenn es keine Juice-Lines mehr gibt. Ähm, vielleicht dauert das noch ein bisschen, aber ja, Shoutout an der Stelle auf jeden Fall an unseren letzten Podcast-Gast, äh, Fat, der seine Green Terrace, äh, nee Evergreen-Terrace-EP rausgehauen hat. Ähm, die kann man sich auf jeden Fall geben.
1: Ja, die ist äh, schön geworden. So, es ist halt wie genau wie diese dieser ganze camel mob sein, den, den wie er auch erzählt hat. Ne, das ist dieses äh, sehr dichte Soundteppich, der der mir inzwischen auch sehr gut gefällt, auch einfach.
2: Ja, ich finde soundmäßig, es wurde wirklich sehr gut gearbeitet, auch was so ähm, Stimmeinsatz, so atmosphärisch, so es sind nicht so nur klassische Applips dabei, sondern es wird auch so gearbeitet, dass die halt so ein bisschen den Raum füllen, dass auch Sets Stimme ist ja schon sehr tief und man, also nicht emotionslos, aber sie ist halt sehr, sehr geradlinig gehalten, finde ich manchmal, in seinem tiefen Sprechen. Und ähm, da finde ich halt gerade so schärfere S-Laute oder sowas, wie die dann noch so ein bisschen mit reingespielt werden am Rand, werden halt so dazu halt noch so ein paar auch sehr herausstechende High-Hats kommen. Das hat mir vom Sounddesign auch super gut gefallen insgesamt. Ja, mache ich natürlich auch einen Song mal auf unsere wunderbare Playlist drauf. Aber
1: nochmal zurück auf unser Ursprungsthema. Ich habe... Äh ja, ich denke da öfter drüber nach und äh, ich habe mir versucht, auch das vorzunehmen, wieder Musik auch ein bisschen intensiver zu hören. Und bei mir ist es dann halt vor allem natürlich Alben, weil ich Alben einfach liebe. Deswegen habe ich mir jetzt einfach auch mal so richtig ins, genauso wie Playlists eigentlich nicht funktionieren sollten, ich habe mir jetzt für mich selbst einfach eine Playlist angemacht, wo nur Alben drauf kommen, wo nur ganze Alben drauf kommen, wo ich mir dann einfach komplett durchhören kann, so vier Stunden am Stück. Ist also erstmal nur 20, 21 Albenliste, weil ich dann eben Alben, die ich hier auch, namentlich oder wir hier positiv besprechen. Ich denke ey, ich will die dann auch vielleicht auch mal öfter hören. Und? Was ist drauf gelandet? Dieses Jahr bisher drauf gelandet ist äh, das Chelo und Abdi-Album, biduang mm -hmm. e Typ 2. Ähm, Audio 88 in Jessen ist drauf. Ähm, dann das Slow-Tie-Album. Wobei ich da noch mal kurz auch einhaken musste. hatte ich das letzte Mal gesagt, dass ich es nicht so krank gefühlt habe. Ähm, aber ey, ohne Witz, das ist ein Album, das muss man halt auch einfach zwei-, dreimal hören. Und dann ist es einfach es ist fantastisch, muss man einfach so sagen. Also ich weiß, es gibt viele Leute, die diese Musik so ähnlich rezipieren. Das einmal hören, das irgendwie nicht direkt fühlen und dann halt nicht weiterhören. Aber erinnert euch an die alte Zeit, wo ihr auch einfach bestimmte Sachen, die ihr euch darauf gefreut habt. Ihr habt es ersten Mal nicht gefühlt, ihr hört es ein zweites Mal, ein drittes Mal und dann wird es richtig geil. Gönnt euch das slow album einfach noch ein zweites und drittes Mal und dann wird es einfach ein absolut fantastisches Album, falls ihr es nicht beim ersten Mal super fandet. Das noch mal kurz zum slotter album was ich noch sagen wollte. Und tatsächlich ist auch ähm, das neue Album von Sugar MMFK, äh, habe ich da jetzt drauf gemacht, das wir noch gar nicht besprochen haben, weil wir vor zwei Wochen äh, technische Schwierigkeiten hatten. <lacht> <lacht> Tom, bei dir geht wieder alles, ne? Es geht sogar noch viel besser als vorher. Fantastisch. <lacht> Genau, da wollten wir eigentlich auch gerne lang und ausführlich über das, dieses wunderbare Album von dem jungen Herrn äh, sprechen. Das können wir jetzt ja fantastisch
2: nachholen, weil ihr fandet das Album, glaube ich, auch äh, sehr schön, ne? Ja, definitiv. Ähm, das stand auf jeden Fall mit auf der Liste vom letzten Mal. Und das ist auch tatsächlich, ähm, das ist auch das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ähm, als du, Torben, dem, die Worte von A zum J angesprochen hast, weil ich das Album, wie gesagt, ich finde es, insgesamt ziemlich gut und mir ist dann einfach aufgefallen, dass ich es trotzdem dafür, dass ich es so gut finde und halt auch so ordentlich durchgehört habe, dass ich weiß, was ich daran gut finde und mit Sicherheit viel Spaß daran habe, das öfter zu hören, dass ich es gar nicht so oft als Album gehört habe, sondern dann doch bei einzelnen Songs geblieben bin, die ich mir in meine eigene Playlist gehauen habe. Trotzdem super gerne dann können wir über das Album sprechen. So, das ist es schon wert.
1: Ja, ist tatsächlich bei mir dann... Auch so gewesen, weil ich in unserer Vorbereitungsplaylist habe ich den Song BLM drauf gemacht, der so ein sehr ähm, ruhiger Song ist, der sehr wo er auch eigentlich quasi komplett nur singt und äh, da muss ich sagen, ich habe es inzwischen deswegen auch schon so oft gehört, dass ich es für mich schon leider ein bisschen tot gehört habe, diesen Song, obwohl ich ihn eigentlich total äh, toll finde, weil da auch so ga ganz spannende Botschaft ganz anders transportiert werden, wie sie sonst eigentlich gemacht werden und ich deswegen einfach so super, super finde um, der klassische Rap-Banger ist es dann halt tatsächlich einfach nicht. Aber dafür sind ja andere Songs auch drauf, ne? Den hast du dann. Du hast ja eher so den Rap-Banger
2: ausgewählt, David, ne? Ähm, ja, genau. Ich habe ähm, äh, die Single drauf draufgenommen. Aber also aus, aus zweierlei Gründen eigentlich. Weil ich einerseits finde, das zeigt halt super gut eine wichtige Stärke vom Album. Definitiv, weil es ein richtiger Banger ist. Ähm, ich glaube, Lolito ist auch wieder drauf. Der ja auch ähm, sehr eng mit Sugar im MFK ist, schon einige Features zusammen gemacht und die spielen ja mehr oder weniger im, im selben Team. Und ja, ähm, ich finde Lolitos Part auch mit einer ultra krass tiefen Stimme, das bringt einen sehr, sehr starken Vibe rüber. Ähm, also ja, zeigt viel von dem, was auf dem Album gut läuft und hat dann seltsamerweise aber auch, finde ich, die größte Schwachstelle im Album, als es diese eine Stelle gibt, wo so eine Frauenstimme nachgeahmt wird. Und dann die Frau nach irgendwelchen Luxusgütern fragt, die der Mann ihr bezahlen soll. Und die wird dann ähm, zurück in die Küche geschickt, wo sie Fufu machen soll. Da habe ich mich halt auch gefragt, wie das durchrutschen konnte im Albumprozess, dass man 2021 Sonne Stelle als Witz irgendwie auf dem Album verkauft. Auch auf dem einzigen Song, der eine Frau als Feature hat. Das finde ich ja ein sehr schwieriges Signal. Aber ansonsten ja, war viel Gutes auf dem Album. Das war so das größte Ding, was mir irgendwie negativ aufgefallen ist. Auf jeden Fall auch auf diesem Song. Ganz das ist tatsächlich äh hey das habe ich irgendwie überhört tatsächlich krass das ist auch nur so eine stelle irgendwo mittendrin und es gibt dann aber auch so eine leicht hochverstellte Fra stimme die halt eine frauenstimme so nachahmen soll und das hat auch so ein das soll so einen komischen effekt haben i guess den es aber überhaupt nicht entfaltet das ist wirklich
0: nicht gut ja Mann. genau, die Stelle kann man echt leicht überhören, glaube ich, ähm, aber ist mir tatsächlich auch äh, so, so negativ aufgestoßen. Ich habe mich auch so ein bisschen erinnert, ja, weißt du, sowas haben wir mit mit 16 oder 15 oder so auf den ersten Tracks, die wir gemacht haben, da haben wir dann auch irgendwie so so, so Stimmen so seltsam imitiert, ähm, um um dann da irgendwie so eine Position einzunehmen, fand ich auch vollkommen deplatziert einfach in dem Moment. Ich möchte, möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, wenn du wir sagst, meinst du dich? <lacht> Achso, ich, äh, ich meine natürlich mich und meine Crew damals, die Jungs, die Gang, <lacht> ihr wisst schon. Wie hieß die Gang eigentlich nochmal? Oh Hat die einen Namen? Da, da kommen wir nachher noch dazu, löse ich nachher nochmal auf. <lacht> okay, wir sind gespannt. Nein, super Cliffhanger auch für den Podcast,
2: ihr könnt jetzt nicht abschalten. <lacht> Aber einschlafen vielleicht so,
1: naja, kann man nichts machen, manchmal ist halt so Schreibt's in die Kommis,
0: wer den Podcast zum Einschlafen hört. <lacht> Ganz ähnlich wie bei dem Sugar MMFK Album ist es leider bei mir auch bei dem Lugatti und Tom Hengst äh, Ding, bei der EP Bärenbrüder äh, passiert, dass ich da auch irgendwie einmal reingehört habe, auch das Gefühl hatte, ja, das, die machen wieder genau die Mucke, die ich von ihnen erwarte, aber auch nicht viel Neues und dann war es auch schon wieder vorbei. Habt ihr die auch äh, gehört? Habt ihr da auch ein bisschen reingehört? Ja, ähm, ich hatte den Eindruck,
2: leider auch gefühlt so nach dem, nach dem ersten Mal hören, war mir halt klar, dass das genau dieses Material ist, was mir jetzt so wenig Neues leider bietet, dass es nicht, keine Ahnung, keine Langlebigkeit für mich im Hören haben wird. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich ahne es eigentlich, ähm, wenn Künstler dann doch lieber so zwei, drei Singles rausbringen, vielleicht mit einem Video oder so und dann eine EP dazu raushauen, das ist, glaube ich, keine schlechte Strategie, wenn du jetzt nicht unbedingt das albumfähige Material hast, das ist irgendwie eine gute Alternative, finde ich, zu, zu einem nur Single-Grind. Ja. Ja, das, das kann ich auch komplett auch ahnen, wenn man das dann so macht. Das ist ja in Ordnung. So. Ja, komplett. Ähm, ja, aber keine Ahnung, Leo, hast du es gehört? Lugardi und Tom Hengst? Äh, bestimmt. <lacht> <lacht> aber ich <lacht> Es passt halt zu dem Punkt, den ihr gemacht habt. So, Ich erinnere mich halt nicht mehr dran, leider. Ja, musikalisch, es war auch, keine Ahnung, da war einfach nicht so krass viel mitzunehmen. Was halt ganz nice und auffällig war zwischendurch, ähm, waren die Wortspiele, die natürlich auf die Bärenbrüder EP, das ist ja der Titel, die darauf angespielt haben. Das heißt, es wurden immer wieder Tiervergleiche gemacht. Ähm, es wurde sich wie Bären gefühlt, es wurde sich eingekuschelt wie ein Bär in einem Bärenfell. Ähm, und ich habe ein Quiz vorbereitet zum Thema <lacht> Deutsch und Tiere. Yeah! <lacht> oh, Leute. Geil, ich weiß alle Füchse-Lines von Semidelux. Ja, es ist auch Moa, ich muss sagen, es gibt glaube ich sehr, sehr viele Lines, es ist einfach nur ein Ausschnitt. Aber wenn es demnächst wieder anders gibt, kann ich ja einfach ähm, Nummer zwei draus machen. Es, es kommen keine Füchse-Lines von den Beginnern, das war mir irgendwie auch zu obvious. So. Ja, damn. ja, aber Tierbezug immer gut. Ja, aber Tierbezug, ja, immer gut. Und es gibt auch auf jeden Fall wilde wilde Auswahlmöglichkeiten, finde ich, was was innen für, für Tiere nennen. Ich habe ähm, Bock drauf auf die regelmäßige Reihe vor allem schon. Genau, ähm, Modus ist folgendermaßen, dass ich immer eine Punchline gebe und dann halt vier Antwortmöglichkeiten und ihr müsst tippen, welcher welcher Rapper es gesagt hat. Ähm, die erste ähm, ist auch direkt aus der, aus der EP. Ähm, die Line geht folgendermaßen. Renn los, Zähne scharf wie ein Grizzly, Texte crispy, box dich in die 60s. Und ist die entweder von Tom Hengst, ist die von Lugadi? ist die von Quam E oder von Nein. Quam E und Nein natürlich auch beide auf der EP drauf. Hm. Oh, ich, hätte yes. ich mal genauer
0: zugehört. Ähm. Ich habe das Gefühl, das könnte eine Tom Hengst-Line sein. Ich nehme Tom Hengst. Ja, finde ich auch nicht weit weg. Ansonsten Quam E.
2: Ähm, Leo, direkt richtige Intuition gehabt, stammt von Tom Hanks, ja, vom so, Track Grizzlies, obviously. Klar, nice. <lacht> Die nächste Line auch, oh, direkt wieder King. Ähm, Line geht folgendermaßen, es war jetzt ein Jahr Mucksmäuschen still, deutscher Rap lebt wieder und ich habe Lust, ihn zu killen. Das ist jenseits von Gut und Böse, bin der King hier im Dschungel wie ein Löwe. Und ist die Line entweder von Kollegen, ist die von Manuelsen, ist die von Bushido <lacht> oder MC Smoke?
1: Ah nein, das könnte halt auch MC Smoke <lacht> ironisch sein.
2: Möchte ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass ich den Anfang der Line ähm, mit ein Jahr Mucksmäuschen still auch noch reingenommen habe, um die Mäuse
0: hier zu repräsentieren. Achso.
1: schau da an alle Löwe und Mäusen.
0: <lacht> Deswegen perfekte Kontraste hier mit, mit Mäusen und Löwen. Ja, ey, das könnte locker auch eine MC Smoke Line sein. Ja. Was war nochmal neben Manuelsen
2: und Smoke Bushido und? Ähm, wir haben Kollega Manuelsen, Bushido und Smoke. No, Kollege
0: nicht? Ja, wenn dann noch Manuelsen würde ich sagen. Aber es ist die obvious Falle einfach. Ja. Scheiß drauf, ich nehme einfach Bushido. Dann nehme ich, dann nehme ich MC Smoke. Ähm, Leo zweiter Punkt Bushido mit wow. seinem Track wie
2: ein Löwe. <lacht> <lacht> Ich will nicht wissen, wie viele deutsche Rapper sich schon zu Könige im Dschungel erklärt haben, aber ey, fand ich es auf jeden Fall wert. Ja, nächste Line und die Auswahl an Rappern auch wieder wild. Auf jeden Fall. Ähm, Line geht folgendermaßen: Ihr seid alle Nieten und Pfeifen. Ich schieb euch zur Seite. Eure Lieder sind Scheiße. Könnt niemals begreifen, was es heißt, ein Krieger zu sein, wie ein Tiger zu reißen. Contra K. Ähm, ist es ist entweder Kimo, ist es Kontra K, ist Contra K, es ist Samra oder ist es ist Ufo 361. Boah, das
1: könnte oh, wirklich Contra-K sein, ne? Ufo-361, wenn, dann halt sehr, sehr alter Track. Mm. Kimo nicht. Würdest du wahrscheinlich auch einfach wissen, wenn es mm. Kimo wäre. ne? Das Samra könnte, pff, kann,
0: kann ich ja, mir schon vorstellen, vielleicht. aber ich nehme, ich gehe mit meinem Int, äh, ich gehe einfach, ich sage Contra-K. Oh, Finde ich auch super stark. Kann ich dann auch nicht einfach auf den Zug mit aufspringen, obwohl ich eigentlich auch denke, Klar. dass es richtig ist. Dann nehme ich Samra.
2: Ähm, beide falsch in diesem Fall. Ähm, ist es tatsächlich ist die Line von UFO, und zwar von, vom Track Wann, wenn ich jetzt, ist auf Ich bin ein Berliner, also dem ersten Teil drauf. Ja.
0: Okay. Alter. Na, das
2: passt. Ja. Dann. Ja, auf jeden Fall.
1: War das schon so Trap-Zeit von UFO? Nee, ne? Weil Ich bin ein
2: Berliner, das war dann noch so die... Ich hab den Track auch nicht mal mehr im Kopf. Ich weiß nicht, Hatte mit, ob er mit Ich bin ein Berliner die Trap-Ära angefangen hat. Ähm, ich ich kann es ja. nicht mehr sagen.
0: Dachte aber auch, oder? Doch, doch, das war doch das Ding, wo sie dann alle so in JFK-Masken irgendwie rumgelaufen sind und dieses, ähm ja doch, ich glaube, das, das fing da gerade so richtig an. Müsste ich nochmal, müsste ich nochmal
2: nachholen, ähm, habe ich auch nicht mehr auf dem, auf dem Schirm. Ähm, eine Line habe ich dafür noch vorbereitet und, äh, ich finde auf jeden Fall aus einem, aus einem absoluten Classic, bin, bin gespannt, ob, ob ihr kennt. Ähm, Line geht folgendermaßen, 100 Kilo Bergmoney aufgewogen. Eine weiße Eule sitzt da drauf oben. Ich streichele das Eulentier. Swag. Teil im Restaurant, einen Koi mit ihr. Ist die Line entweder von Young Huren, ist sie von Young Kaffer und kütsche Effendi, ist sie von Young Quillin oder ist sie von Young Meierlack?
0: Wow, auf jeden Fall eine junge Line. Aber eine schöne Line.
2: Ja. Mit so einer weißen Eule
0: so einen Koi luck. zu teilen. Mhm. <lacht> mhm ich gar nicht. Ich habe noch nie gehört in meinem Leben, aber es ist schön.
1: Ich glaube, Young Mayerlack würde so eine Line nicht machen, so von, von dem, was ich von ihm bisher gehört
2: habe. Was Küchik Effendi und ähm, Wir haben Young Huorn, Jan Kaffer und Küçük Effendi, ähm, Young Krillin und ja genau, Young Mayerlack. Ja, Young Krillin könnte das auch machen und
0: Kenne ich nicht gut genug dafür. Ich sag Young Huorn.
2: Ja, könnte aus. Nee, ich sag äh, Kitschik Effendi und ähm, es war tatsächlich Young Quilin auf dem absoluten Smash-Hit Money, den er zusammen mit Young Huan übrigens rausgebracht hat. Ähm, wenn ihr den ah. nicht kennt, ähm, checkt das Video dazu auf YouTube. ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, 2016 oder 15 vielleicht. Also der die Phase, als Young Huan halt gerade die ersten Dinger hatte mit Opernsänger und so, als er sich langsam auf die Karte gesetzt hat. Aus der Ära stammt der Track noch mit, ja. Ah. Was ist
1: eigentlich mit Young Huren? Macht er eigentlich noch Musik? Weil ich habe das Gefühl, die letzten Songs, also wenn man was rauskommt, fand ich immer irgendwie
2: wack. Ich glaube, er macht ab und zu noch Musik. Ich fand, glaube ich, einen Track ganz nice, Shisha-Bar-Rapper. Der ist aber auch schon jetzt ein paar Monate <lacht> alt, glaube ich. Ähm, ansonsten, weiß nicht, bespaßt er, glaube ich, Fans auf Insta, bringt irgendwelche Nonsensprodukte produkte raus und Jugendliche werfen ihm Geld dafür in den Rachen. Das ist das, ist das live so, So, so wie es halt sein soll. Ja, 100 Kilo Bergmoney aufgewogen auf jeden Fall. Stack it up.
0: <lacht> oh, stark. Ey, vielen Dank. Großartig.
2: Ja, sehr gerne. Deutschrap und Tiere.
0: Mhm. Aber auch oft, ne, dann eher nice. so die, die aggressiven Seiten der Tiere, die Raubtiere, die irgendwas ja. reißen, die irgendwas kaputt machen und so. Ja, klar. Auf jeden Fall.
2: Oh, vielleicht auch mal. Vielleicht
0: können
1: wir auch mal so eine so eine Softtier-Variante machen, wo alle irgendwie so coole Tiere sind, die aber halt irgendwie so lieb sind. Also wie, also quasi Lazy Lizard gegen Spezial. Habe ich auch direkt dran gedacht.
2: <lacht> habe ich natürlich bei der Auswahl des Quizes auch überlegt, aber alles mit Echsen oder sowas wäre, glaube ich, deutlich zu einfach gewesen. Oder du findest halt irgendwie noch so eine alte, keine
1: Ahnung, beat Beatheadline, wo er auch irgendwie eine Echse ist, weil er einen langen Schwanz hat oder
2: irgendwie sowas halt. Das wäre dann wieder so. Den, den sehe ich noch kommen. Hat Jessen hat Jesse nicht mal so eine Line gebracht mit, mit einem Varan und einem langen Schwanz oder so auf normaler Samt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Mit <lacht> einem Varan
1: einfach. <lacht> ah, Tiere. Nähert Deutschrap und Punchlines seit schon über 30 Jahren. Fantastisch.
0: Finde ich gut. Find ja. Sehr wichtig. Safe.
1: Ja, das hat Bock gemacht. Also gerne wieder. Was wollen wir denn jetzt nächstes besprechen? Wir haben da noch ein bisschen was auf der. Liste.
0: Ja, also ich glaube, was ich als perfektes Beispiel ähm, von meiner Sicht aus nennen kann, was langlebig ist und was ich richtig viel gehört habe und seitdem es rausgekommen ist, glaube ich sogar mir täglich geben musste, damit meine Stimmung besser wird, sind die neuen Songs von Berka. Und ich bin so neidisch auf alle Menschen, die irgendwie in diesem Hip-Hop-Kosmos journalistisch arbeiten und schon früher in dieses <lacht> Album reinhören können, und dann auf Twitter anpreisen, dass es das beste Album des Jahres und sowas wird. Ja, das ist mir klar. Es ist ein neues Berkern-Album. Und es ist so ein bisschen von meinem Gefühl her schon wieder wie das erste Kauft mein Liebe-Album, was ich damals geliebt habe. Deswegen okay. ja, bin ich sehr on fire, was jede Nacht und keinen Liebessong angeht. Großartige Songs, die da, da konnte ich mich so richtig reinbegeben und auch so richtig in den Details aufgehen. Wie fandet ihr die? Ähm, ja, definitiv, auch stabil. Ähm, da ich zu dieser
2: besagten Gruppe höre, die das Album schon vorhören konnte oder durfte und es auch gemacht habe, habe ich natürlich, also waren die Singles und die Releases der Singles jetzt für mich gar nicht so wichtig, sondern ich ziehe mir dann halt ja lieber mal das, das Album rein, wenn ich halt Bock drauf habe, aber finde auf jeden Fall sehr berechtigt, dass da so große Vorfreude bei dir vorherrscht. Ich denke, das
0: wird auch nicht enttäuscht werden. Das freut mich für dich, ne? Das Album Drama erscheint dann am 23.04. Das ist also noch ein Monat hin. Okay, aber ich bin geduldig. Ich freue mich schon drauf, dass
1: wir jetzt ab ab jetzt jeden, jeden, jeden Podcast die nächsten drei Folgen drüber sprechen werden, scheinbar. Mhm. Ähm, ja, also ey, ich fand äh, die Songs auch nice, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke: Ja, geil! Endlich Berghahn, aber gut. Ich bin halt auch, ich gehöre auch zu den Trotteln, die halt irgendwie Bordeaux und u geil finden und der Rest halt ist halt gut, so. Ja, aber wenn du die
0: beiden Songs gut hart findest, halt gut. dann hast du doch die neuen sicherlich auch gefühlt, oder?
1: Ja, aber nicht ganz so hart wie die anderen beiden tatsächlich muss okay. ich schon sagen. Also ich finde gut, ich höre auch, ich hör's auch mal wieder gerne. Es ist halt so, es ist halt eine, da kann man natürlich auch fragen, ob es halt wie wie Rap ist es halt auch einfach so, ne, weil es halt sehr soulig ist und äh, so, ja halt anders.
0: Ja, aber das ist ja das. das ne? Aber das ist ja das Geile gerade an der Rap-Landschaft, dass es so sehr nicht mehr einfach nur auf, wir müssen Battle-Rap-Punchline-Technik machen, ja, sondern stimmt, ja. Leute können von Rap in Gesang übergehen, Sugar MMFK oder Leute singen einfach den, den den halben Song über und haben ab und zu nur noch mal ein paar paar Raps drin. Ähm, ja, das das ist ja auch alles so ein fließender Übergang. Ähm, und das finde ich bei ihm ist einfach so geil kombiniert, weil er trotzdem immer noch auch Lines spittet auf jeden Fall und dann aber wieder übergeht halt in sowas. Ja, Soul. Das ist einfach Soul, was er da macht. Frisch. Sehr frisch. Ja. Weil ich dann zum Beispiel, ne, dann, wenn ich sowas sehr intensiv höre, dann hänge ich mich aber auch so ein bisschen an Zeilen auf. Wenn er dann irgendwie sagt, ähm, er hat nie danach gelebt, was jemand sagt und erstickt in Problemen und der Schädel platzt, dann denke ich mir, ja, dann hör vielleicht doch noch mal ein bisschen anderen Leuten zu, was sie sagen. Vielleicht solltest du doch nicht immer nur einfach so machen, wie du denkst. <lacht> sehr schön. Ich finde es ich find's gut, wenn du in Zeilen
1: aufgehst, Torben. Das finde ich gut.
2: Wunderbar. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ich sehe total deinen dein Punkt, dass es schön ist, dass es nicht ähm, immer das gleiche Schema sein muss, sondern eben auch sehr variabel sein kann, was ähm, das Genre angeht. Und ich finde, da können wir doch eigentlich super direkt ähm, über das neue Album von Title sprechen, oder? Das trägt ja schon den Namen Straßenpop und ich finde, das ist ja die absolute Definition dessen, was man mit Hip-Hop als Grundlage vielleicht noch für ganz, ganz verschiedene Ausflüge in verschiedenste Richtungen machen kann. Es geht ja nicht mal nur in eine.
0: Ja, auf jeden Fall. Ey, erzählt mir mal ein bisschen mehr drüber, denn jetzt gerade war so eine Phase, wo ich mir Title nicht so gut geben konnte. Irgendwie, ich, ich habe versucht, so ein bisschen reinzuhören, aber irgendwie... Was war blockiert mir zu anstrengend. dich? Ich konnte, ich konnte einfach nicht. Okay, so Bitte sag mir, warum okay. ist es wert? Aber was ist für dich da anstrengend? Ich glaube, irgendwann so ein bisschen seine Stimme. Mhm. Also, das finde ich dann irgendwann so ein bisschen zu nasal und zu knatschig so und mhm. ich, ich kann es ja auch gar nicht so genau sagen, aber irgendwie, mhm. als ich versucht habe reinzuhören, war es nicht die richtige Zeit dafür. Muss ja nicht immer sein. Ich habe es auch nicht wahnsinnig oft gehört, aber ich habe es natürlich auch gerne erstmal
1: gehört. Ich fand ja auch, ich habe ja damals auch, ähm, was haben wir da gehabt? Das, das der erste Song, der rauskam, wie hieß der nochmal? Weißt du, David? Der allererste ähm, Dealer war der, glaube ich. Genau, erste, der, den fand ich absolut fantastisch. Ist auch, würde ich auch sagen, ist auch einer meiner Lieblingssongs auf der Blatte. Ja, schon. Es ist halt, es ist halt so komplett. Also ich finde es halt komplett 80er Film, ne? Und, ja, total. Und manche Sachen gehen mir dann also du hast ja auch hier den Song Vulkan mit Egyptian Lover drauf gemacht. Der war mir dann auch so ein bisschen zu zu viel in der Tat. Aber um, zu viel was? Zu viel ich Gefühl. weiß auch nicht. Also nee 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 zu viel 80er vielleicht auch einfach zu viel dem Original 80er Sound verpflichtet vielleicht immer. Wir haben jetzt ja immerhin einige Songs, die irgendwie in so eine 80er Richtung gehen. Ja. Also jetzt nicht nur bei Title, sondern halt irgendwie auch in der, der Rap-Szene an sich. Die sind aber trotzdem klar in so eine Richtung, aber die sind trotzdem irgendwie in einem modernen Gewand in einer gewissen Art und Weise. Und ich habe den Eindruck, bei dem Song war es irgendwie so, okay, er will jetzt, will das jetzt mal so genau so machen, wie das vielleicht sich wirklich in den 80ern angehört haben könnte. Und äh, das war mir dann vielleicht auch ein
2: bisschen zu, hat mich einfach nicht abgeholt. Dazu muss man vielleicht auch sagen, ähm, dass die Egyptian Lover ja so ein Produzent äh, von der West Coast ist, der wirklich ja. halt ähm, die paar Erfolge, die er hatte mit so ein paar Singles, die hatte der halt wirklich in den 80ern. Und er hat halt auch ja. damals schon mit so analogen Maschinen und 808 und Cowbells gearbeitet. Und also ich glaube, deswegen klingt der Sound halt, ist der natürlich, also der ist ja nicht nur nachgemacht, sondern der kommt von einem Dude, der die Zeit aktiv erlebt hat und da aktiv Musik gemacht hat. Und ich glaube... Daher kommt es, dass sich das auch nochmal anders anhört, als wenn jetzt ähm, andere Deutschrapper versuchen, irgendwie einen 80er-Vibe herzustellen, wenn du halt mit einem Künstler arbeitest oder mit einem Produzenten, der in den 80ern aktiv war.
1: So im Detail hätte ich es natürlich nicht erklären können, aber ich dachte, dass das wüsste man, dass der Egyptian-Lover im Endeffekt so jemand tatsächlich ist. Wir haben doch alle die Hip-Hop-Doku auf Netflix geguckt, das, da wird doch auch über den Egyptian-Lover länger gesprochen. Allein habe schon die Destiny.
2: Hip Hop Doku auf Netflix, glaube ich, nicht geguckt. Gibt es nicht? Welche Hip Hop Doku? Es gibt doch bestimmt schon viele.
1: Hip, Hip Hop Evolution oder so, weiß ich Ah nicht. ja,
2: doch doch die ist super bekannt, auf jeden Fall. Ja eben. Ja, aber habe mich ja. nicht reingezogen. Le. Werde die Kultur noch nachholen. Kann
1: man ganz nett. So. Ja, mich hat dann tatsächlich irgendwie mein mein Lieblingssong auf der Platte, die, die jetzt nicht bei den Singles rauskam, ist dann äh, der Song, der heißt Wohin. Fragezeichen. Einfach nur, weil er da irgendwie so im Refrain irgendwie dann die Dönerbox irgendwie als ich weiß nicht mehr so Art der Ort der Sehnsucht irgendwie beschreibt so ein
2: Gefühl der Richtung. Oh ja, die Leine ist aber richtig <lacht> aufwendig. Ich glaube aber, der das, wurde der wurde glaube ich wirklich als Single auch äh, auch ausgekoppelt. Ach was weiß ich.
0: Ja, die Leine ist mir aber auch aufgefallen. Hm. Ja, irgendwie das Glück der Welt oder so in der Dönerbox.
1: Ja, irgendwie in diese Richtung, genau. Ja. ja genau. Manchmal sind es halt genau so diese kleinen Details, die für mich halt einfach einen guten Song zum sehr guten Song machen. Ich erinnere mich, da kriege ich so ein bisschen diese umbro Umbrotuskie-Vibes, dem Song von Logardi 9 und Fidel Castro, trifft mich in der City mit einem Kratzeis. Ich denke so, Alter, jetzt, einfach nur, weil Kratzeis gesagt wird mhm. und die, die fucking Dönerbox einfach so. Man muss es einfach lieben. Ja. Tiere und Essen-Lines, ja. Tiere und Essen-Lines. <lacht> Ich glaube aber, Essen-Line gibt es nicht so viele. Also nicht Ach, ganz so viele wie bier sagen wir es mal so. Bestimmt. Bestimmt, ja, wer will das Gegenteil behaupten, muss man, muss man Meta-Analyse machen, richtig belastend und aufwendig. Schon. Es gibt tatsächlich auch einen Song, der mich beim Album irgendwie nicht äh, so überzeugt hat und ich glaube, der ist für mich auch als Single rausgekommen, gefühlt in meiner Wahrnehmung, weil es auf meinem
2: Release Radar war und das war irgendwie, der Song sex Sexroboter. Uff, der ist glaube ich ähm, als letzte Single rausgekommen. Ja, den finde ich halt, der ist halt mit Absicht so richtig wird Das erinnert mich ja auch, ich kann es gar nicht so genau benennen, aber an auch so neue deutsche Welle-Zeugs, wo halt einfach mhm. ein abseitiges Thema genommen und dann wurden da halt auch noch so ein bisschen, bisschen Wortspiele mitgemacht und dann macht man halt einfach so einen Song aus der Perspektive eines Sexroboters so und das, das kommt dabei raus. Ich finde es immerhin wild und nice, dass er diese Idee wirklich so umgesetzt hat. Kann es sein, dass es dazu sogar ein Video gibt? Mhm. Ja, gibt's. Da wow. wird auch Robotertanz gemacht, passenderweise. <lacht> Geht nicht ohne
1: Ja, aber ich habe mir ja schon fast gedacht dass es irgendwie so in gewisser Art und Weise eine Hommage an irgendwas war aber irgendwie habe ich dann auch gedacht oder irgendwie so ein Witz und ich dachte so ach, keine Ahnung, wer findet das denn jetzt witzig oder wer braucht denn diese Hommage jetzt nochmal irgendwie ich weiß auch nicht, egal aber trotzdem irgendwie äh, spannendes Album dass man sich in der richtigen Stimmung <lacht> welche das auch immer sein mag liefern wir nach äh, auf jeden Fall geben kann Ja, würde unterschreiben Apropos 80er-Trend. Tom, du bist ja auch großer Mine-Fan, ne? Oh ja. Mhm. Und jetzt, der neueste Song, der war für mich auch in so eine, so eine 80er-Richtung. Ist für mich auch der endgültige Beweis, dass jetzt quasi diese 80er-Welle, nachdem sie so, ich sag mal, so ein bisschen aus der Hip-Hop-Ecke mit, vielleicht auch mit The Weekend und dem großen Smash-Hit, den er hatte, und jetzt halt irgendwie bei den ein oder anderen Projekten hier im Deutschrap auch, jetzt auch in so einer, in so einer, ich sag mal, Pop-Richtung, kann man ja Mine schon auch bezeichnen, angekommen ist. Das mich zu dem Eindruck bringt, dass wir die nächsten zwei bis drei Jahren sehr viel 80er-artige Musik im Radio, wenn wir den Radio hören, äh, haben werden, weil ich glaube, das kommt jetzt irgendwie auch bei anderen Künstlern an, dass das vielleicht ganz okay ist
0: und dass das irgendwie ein guter Sound zurzeit ist. Ja, du, ich sage dir aber, diese Welle, die ist schon lange schon mal da gewesen und ebbt ein bisschen ab und kommt wieder ein bisschen mehr. Das kam damals total mit äh, Stranger Things, mit dieser ähm, Serie, die ja auch in den 80ern spielte und die auch einen grandiosen Soundtrack halt einfach hat. Und daraufhin gab es auch schon ganz viele Sachen. Da hat ähm, äh, Dings Bowser zum Beispiel hatte dann nach dem großen Erfolg mit äh, hier, was du Liebe nennst, äh, hat er so ein richtiges 80er-Ding rausgehauen auch schon also ich glaube, diese diese Welle nimmt jetzt vielleicht nochmal richtig Schwung auf, Also aber ja, die, die ist schon ein ganzes Stück dabei. Die zweite Welle, die dritte Welle. <lacht> ah. Man hat nichts
2: aus den ersten Wellen gelernt, schlimm. <lacht> schon, aber stimmt schon irgendwie. Es gab immer mal ein paar Artists, die das schon mal gemacht haben. Young Hoon hat das mit seinem einen Song ja auch schon mal gemacht, dass ich jetzt auch schon wieder bestimmt fünf... Na gut, vielleicht keine fünf, aber ein paar Jahre ist es auch schon wieder her, dass er mit der Law band das irgendwie gemacht hat. Ja, vielleicht gibt es wirklich noch mal so einen großen, so einen großen Mainstream-Rückbezug dazu. Der kommt vielleicht echt noch.
0: Ich, ich sehe den auf jeden Fall kommen. Und ich beschwere mich auch nicht, weil war teilweise ja auch wirklich geile Mucke, einfach.
1: Ja, keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie auch nicht. Also es ist irgendwie so ein. Keine Ahnung, warum man jetzt irgendwie das gerade so krass fühlt, aus irgendwelchen Gründen, das ist auch irgendwie spannend, wie so Trends entstehen und dass das irgendwie so eine Masse auch irgendwie fühlt, weil ich glaube, so Mitte der 2000er, wenn man da irgendwie über 80er, so haben geile 80er gehören, gehört, da hat man sich in die Ecke gestellt und geschämt,
0: wenn man, da, wenn man nur das geil fand, <lacht> weißt du, das ist, oder nicht... Ja, du, ich glaube, im Durchschnitt brauchen so Trends ähm, 20 20 Jahre oder 20, 30 Jahre ungefähr, damit du dann mit diesem Abstand wieder sagen kannst, oh, war nicht eigentlich total schön und wollen wir das Ganze nicht nochmal aufgreifen und wieder neu verpacken und so. Ähm, ich freue mich schon, ich freue mich schon, äh,
1: 2045, wo wir dann einfach alt sind und dann kommt nochmal die Trap-Welle einfach nochmal neu. Und was werden wir dann denken? Es wird einfach fantastisch.
0: Möglich. Habe ein bisschen Ey, Angst. geil davor. Ich, ich warte jetzt eigentlich jedes Jahr schon drauf, dass ähm, so richtig übertrieben heftige Baggy Pants wiederkommen.
1: Hast du noch äh, ein paar Sachen im Keller liegen, die du denn für unendlich viel Geld auf Kleiderkreisel verkloppen kannst? Das Ist das meine Altersvorsorge? <lacht> Baggy Pants im Keller?
0: <lacht> nee. Nee, Hosen hatte ich glaube ich keine mehr. Ich habe noch den ein oder anderen Hoodie, der auf jeden Fall aus so einer Zeit auch stammt. Aber wenn der Trend wiederkommt, dann ziehe ich das einfach selber wieder vollkommen durch. Stabil. Das ist Hip-Hop. Yes. Hip-Hop. <lacht> Weite Hosen. Cool. Ey, aber damals war es ja auch so. Und damals ist man auch ne, ganz schön dafür belächelt worden. Und es war alles noch ein Stückchen eindimensionaler. Zu Recht. Ich sag's, wie es ist, zu Recht. Aber ob dieser Trend ob dieser Trend nochmal kommt, ich I doubt it. Genau, aber die Musik selbst und die 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 Kunstform hat sich auf jeden Fall durchgesetzt und ist krasser geworden, fresher denn je. <lacht> Ey, das passt aber eigentlich auch ganz gut zu ähm, dem kleinen Quiz, beziehungsweise auch noch mal der Frage danach, wie ähm, wir uns damals genannt haben. Denn in diese alten Zeiten bin ich so ein bisschen wieder eingestiegen durch ein Format äh, Straight Outer, wo Zino, ähm, man kennt ihn, ich glaube, Wexbin. Immer noch mhm, oder ja. früher, äh, genau, Mitarbeiter, ähm, RapperInnen in ihren alten Heimatstädten besucht und irgendwie so ein bisschen durch die durch die Gegenden läuft, wo die aufgewachsen sind. Und ähm, ja, vor kurzem hat er da Finch asozial gehabt, der ja aus Fürstenwalde kommt, genauso wie ich auch. Und äh, das war sehr lustig für mich zu sehen, wie der so äh, Fürstenwalde beschreibt, wie der so zeigt und erzählt, was da so abging. Und vor allem an der einen Stelle habe ich mich halt auch so ein bisschen angesprochen gefühlt, als äh, er dann von Zino gefragt wird, ja, und wie war das dann so mit der Szene hier in Fürstenwalde? Und er halt sagt, na, hier gab es überhaupt keine richtige Szene. Äh, es gab halt so ein paar Gymnasiasten-Rapper, aber das waren alles Opfer. saß ich so vor dem Laptop und war so, ja, ich glaube, er meint mich. Äh, ähm, <lacht> das, das war so genau die Zeit und das war so äh, genau die der Gymnasiasten-Rap, der von Finch Asozial damals äh, nicht respektiert werden konnte von uns. Aber das hat Spaß gemacht. Und wir haben natürlich aber auch äh, so einen richtigen Gymnasiasten-Crew-Namen gehabt. Wir haben uns damals tatsächlich die lyrischen Götter genannt. Wow, das ist auf jeden Fall sehr, sehr optimistisch für den eigenen Output.
2: Da muss man richtig abliefern.
0: Ja, ähm. Wert auf Technik gelegt, aber dafür Inhalt so ein bisschen hinten angestellt, würde ich einfach mal sagen. Ich
1: will noch, will noch mal zu dieser Finch Asozial Background Story will ich noch mal zwischenfragen. Mhm. Also ihr habt irgendwie so ein bisschen was gemacht, aber hat Finch Asozial damals auch schon Musik gemacht? Weil ich hatte das
0: Gefühl nämlich nicht. Nee, 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 nee. Der ist ja auch, glaube ich, noch mal so zwei, drei Jahre jünger als wir. Das heißt, als wir das angefangen haben, war der 12, 13, 14, 15 oder sowas. Und er beschreibt ja auch selber, er hat damals eigentlich nur durchgängig erstmal Stress gemacht und war halt, ein, glaube ich, für viele Menschen in seiner Umwelt ein unangenehmer Mensch. Ähm, und also als wir damit halt einfach angefangen haben, hat er noch gar keine Musik gemacht, aber er hat halt teilweise auch schon mitbekommen, ähm, ja, dass wir Musik machen. Es gab halt diverse Leute auch in der Stadt, die da gar keinen Bock drauf hatten und äh, die das dann halt einfach nur grundsätzlich whack fanden. Ähm, genau. Nö, das hat dann erst später so ein bisschen bei dem angefangen, dass er quasi auch seine Kritik mit äh, was Eigenem, was, ähm, was auch gut war, so unterlegt hat. Okay. Ich glaube, damals ging es einfach nur darum, wenn, wenn da jemand zu frech wird, dann bekommt er auf die Fresse. Oder zu, zu wack ist. So. Ja, um das okay. Ganze noch so ein bisschen aber auch weiterzuführen. <lacht> ich habe dann noch mal eben gerade kurz nachgeguckt und habe aber direkt gesehen, ähm, es wird eine musikalische Pause für Finch Asozial geben. Es wird jetzt erstmal keine Musik mehr von ihm rauskommen. Ach, denn, und jetzt kommen wir zu einem kleinen Mini-Quiz. Rapper erschließt neuen Geschäftszweig. Oh, endlich wieder, ja. Ja, es ist wieder Zeit. Worauf wird sich Finch Asozial in den nächsten Monaten vornehmlich konzentrieren?
2: Ist es Produktion von Heckscheiben aufklebern.
0: <lacht> okay, hört euch bitte erstmal die ähm, die Antwortmöglichkeiten an, die ich mir überlegt habe. Nummer eins, ein Fruchtlikör mit dem Namen Fürstenbach oder Nummer zwei, Trainingsanzüge und Klamotten in so einem ostdeutschen Design ähm, mit dem Namen Fürstenkutte oder Nummer drei, äh, Autotuning bzw. Autodesign ähm, mit dem Namen Fürstenrides. Und das ist wirklich wahr, eins davon
1: stimmt. Eins davon stimmt. Ich kann, ich, ich kann nicht glauben, dass eins davon stimmt, ey. Unfassbar. Das ist ja wirklich
2: skurril. Also, keine Ahnung, ich weiß, dass er, glaube ich, schon so eine Vorliebe für für ältere Tracksuits und so eine Sachen hat. Also Dinge, die aus den 90ern stammen und so, ähm, die man sonst vielleicht so in coolen Secondhand-Geschäften oder halt auf Kreider, ähm, Kleiderkreise schießt, das jetzt nicht mehr so heißt. Deswegen würde ich vermuten, er macht vielleicht halt was eigenes Modemäßiges. Ich habe keine Ahnung, aber es klingt halt auch Fürsten Kutte, das klingt halt wie wie Metal oder sowas. So eine Kutte trägt doch kein Hip-Hopper. Ich weiß auch ja. nicht. Ich gehe trotzdem das hört sich auf. auch
1: wieder so scheiße an, dass es wahr sein könnte, ne? Ja, schon. Wie ist nochmal das Auto-Tuning-Programm? Äh, Fürsten Rides. Ja. Also ich, ja, das, das Ding ist halt einfach, wenn er sich auf ich erschließe es mir jetzt im Endeffekt so, wenn er sich aus der Musik zurückzieht, dann muss es ja auch wirklich was Massenkompatibles sein und irgendwas, was auch eine hohe Gewinnmarge hat. Und ich glaube einfach, bei dem Likör, da muss er im Endeffekt auch nicht so viel machen. Da sagt er einfach, jetzt machen wir den Likör und dann wird sein Name drauf gepresst und dann war's das. Und bei dem Autotuning, das ist ja eher so eine Dienstleistung und er wird ja nicht selbst irgendwie die Autos tunen, sondern halt irgendwie keine Ahnung. Deswegen gehe ich tatsächlich auch eher mit der Modemarke, weil da kann man immer wieder was Neues machen und so und da ist die Gewinnmarge hoch, wenn man so ein Fruit of the Loom-Pulli nochmal ein finch asozialfresse draufklatscht. 3000%
2: Gewinn, geil. Auf jeden Fall. Finde okay. gut, wie ich hier im, im Fruit of the Loom-Pulli sitze, aber er ist wertlos, weil er keinen finch asozialaufdruck hat. Schade. So ist es nämlich. Ähm, ja, aber es stimmt auch das Konzept mit ähm, irgendwie ähm, Alkohol, das haben halt auch schon sehr viele Rapper gemacht, einfach beliebige Alkoholmarke machen Collabo, ich schmeiß mein Gesicht auf die Flasche, es gibt noch einen lustigen Special-Namen und auf geht's. Es ist halt auch irgendwie unkreativ, finde ich.
0: Aber es, wenn Leo, es Geld bringt, ist es egal. Leo hat es gerade schon sehr schön eigentlich äh, erklärt, wie, wie einfach das Ganze funktionieren kann. Und tatsächlich ist die erste Antwort richtig: der Fruchtlikör mit Namen Fürstenbach ist äh, von ihm rausgebracht. Ich glaube die die Geschmacksrichtung nennt er dann Halle Berry oder irgendwie sowas. Ähm, und wo, wofür ich ihm großen wofür ich ihm großen Respekt gebe, Halt Fürstenwalde zu repräsenten damit, denn auf dem Logo, ich habe es mir auch nochmal reingezogen, Fürstenbach ist auch der Fürstenwalder Dom drauf. Also ähm, ich bin ich bin fast schon stolz, dass es jetzt so ein tolles Produkt gibt. Und das Krasse ist, wenn du auf die Internetseite gehst, ist halt alles ausverkauft. Ist halt alles raus, auch die ganzen Sechserpacken oder so, die er da direkt von ähm, ja solchen großen 0,75-Liter-Flaschen, schätze ich mal, äh, verkauft. Alles weg. Ja, das feiern ist, die Leute
2: halt. Ist aber, glaube ich, auch dann Konzept. so Du bringst das Produkt auf den Markt, du sorgst erstmal für eine limitierte Edition, für eine Verknappung. Dann merken die Leute, hey, ich kann das gar ja. nicht kaufen. Das scheint ja echt beliebt zu sein. Und wenn es wieder in Stock ist, wird es natürlich mit höheren Zahlen reingestockt. Und die Leute können alle kaufen. Und du machst Cash, bla, 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 bla. Man kennt das Konzept. Genau
0: so läuft das. Danke, dass du
1: es nochmal erklärt hast und damit alle Limited Edition Konzepte für immer eingesagt hast.
0: Richtig. <lacht> ja, aber tatsächlich gar nicht so sehr, wie ihr es erwartet hattet, dass er sich selbst damit total ähm, repräsentiert. Also ich glaube, sein Gesicht ist da drauf, nirgendwo zu sehen und auch sein Name, glaube ich, nicht so krass okay. in Verbindung damit. Hm. Okay. Ja, das ist schon verrückt, aber ähm, ja, um aber Er will sich wirklich aus der Musik zurückziehen, um die Likör zu machen? Nee für die nächste Zeit, war die Ansage, ja. Ja, aber ey, wie oft hatten wir schon Ansagen, ey, ich werde jetzt mit oh, Musik ja.
2: aufhören, ich beende meine Karriere, selbst, Mann, ey, Bowser hat angekündigt, dass er seine Karriere beenden möchte nach dem letzten Album und ich war wirklich voller Vorfreude, als das Album gedroppt ist und ich dachte, okay, das wird halt das Letzte, was ich von
0: Bowser hören muss, aber es war gelogen.
2: er hätte es gedacht? Mm. <lacht> es war gelogen, <lacht> wie die du Hoffnung, sagst,
0: <lacht> Die Hoffnung war trotzdem da <lacht> und sie war stark.
1: <lacht> Richtig geiler.
0: <lacht> Ah, ey, heute, heute wirklich straight from the
1: heart hier, die Ansagen. Wunderbar. So muss es sein. Ja, was soll's. Ich glaube, die Juice wird vom Promo-Mail-Verteiler von Bowser gestrichen.
2: Juckt im Endeffekt auch niemanden mehr,
0: ganz ehrlich. <lacht> <Das> könnte passieren. <lacht> Gott. Ja, genau. Und wenn wir da jetzt gerade schon so ein bisschen in die, in die Fürstenwalde und äh, Rap-Vergangenheit eingestiegen sind, wird weiter. ich tatsächlich gerne den Podcast noch nutzen, um das alte Format die Hot 16 wieder aufleben zu lassen.
1: Rap, Boss! Wir ja, haben mit Double-Time-Kombo. Die, die Hot 16. Das sind so beides gilt. Die Hot 16. Ich hab äh, für die Texte auch
0: nicht wirklich lange gebraucht. Es geht nicht um die Competition. Gib mir die Boss, Motherfucker! Ihr habt solche Kombos. Ich kenn niemanden. Okay, ne unglaublich Give me Heart 16. Heart also, 16. ich hätte euch natürlich gerne die Originalaufnahme aus 2007, genau. Äh, eigentlich auch gerne vorgespielt, aber ist wahrscheinlich eh ein Beat drunter, der ähm, ja dann rechte-technisch nicht funktionieren würde. Von daher machen wir dann heute einfach ein A Cappella daraus. Oh ähm, Gott, yes. Mal. Genau, und äh, ist halt ein Text von 2007. Ähm, das heißt eigentlich gar nicht so in dem Sinne der... Bist du dir Hotzin? sicher, dass du es das machen möchtest? Ja, ich, ich mache es tatsächlich. Ich habe noch mal äh, geschaut und es ist zwar schon, wie ich vorhin schon meinte, inhaltlich vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, aber ich finde es trotzdem noch spannend okay. und es passt ganz gut einfach auch zu dem, äh, was ich da gerade so von ähm, von Finch und, und der Zeit damals auch so erzählt habe. Ähm, ja, ich bin gespannt. Genau, deswegen fangen wir einfach mal an. Äh, der Song heißt »Meine Hure«. Oh, oh Gott. mein Gott, schwieriger Einstieg, oh mein Gott. Ja, das ist leider das ist leider schon der Rahmen, der ein bisschen schwierig wird.
1: Hat das okay. was mit Prinz P zu tun?
0: Nein, wir, wir, wir gucken einfach mal. Fick, <lacht> Rap, diese Hure deprimiert mich. Sie verwirrt mich, wirklich. Oh, sie hat zu viel. Zu sagen in meinem Leben, wegen ihr hab ich so viel zu tragen und zu geben, jeden Tag in meinem Leben ist sie da, lässt mich nicht los, viel zu wichtig und richtig groß, sie ist nicht bloß Musik, sie ist mehr, ein Teil von mir, doch manchmal ist sie ihre Zeit nicht wert. Wegen ihr werde ich gehasst, wegen ihr werde ich belächelt, wegen ihr werde ich belacht. Die Verbindung zu ihr bringt Probleme mit, ich pass auf, was ich sag und dachte auf jeden Schritt, Sie baut in mir diesen Leistungsdruck auf, stetig, täglich regelmäßig wie Schluck auf und ich guck drauf, was ich hab, was ich kann, doch ich spuck drauf, denn ich komm nie bei meinen Zielen an. Ich erwarte zu viel und das Game ist zu hart, um mit den Karten zu spielen, die ich auf meiner Hand habe Soll heißen, ich bin nicht der beste Rapper, macht dein Kreuz woanders auf der Landkarte Und trotzdem sitze ich bis tief in die Nacht, hab so viel nachgedacht und im Endeffekt nix gemacht Fuck, ja sie hält mich auf Trab, hält mich wendig, lebendig und wenn ich dann endlich verstehe, wie sie fickt Werde ich sehen, was sie mir gibt Doch bis dahin ist und bleibt sie eine Hure meine Hure. <lacht>
2: nice, ja, das ey. war deutlich weniger schlimm, als ich gedacht hatte. Ähm, nice, also man merkt richtig stark, dass ihr darauf geachtet habt, dass die Pattern gut zueinander funktionieren, dass die Übergänge ab und zu gut ähm, reinpassen. Ähm, nice, da steckt auf jeden Fall gut Liebe zum Detail
0: drin. Ja, Mann, das war schon immer so ein bisschen der Anspruch halt und der Anspruch, an dem ich dann trotzdem immer noch so ein bisschen äh, gescheitert bin. Aber ich habe auch noch mal, während ich das... Gehört habe, mich nochmal so krass daran erinnert, dass MC Smoke da mit Kleinkrieg äh, letztens ersten Song rausgebracht hat, der genau das auch nochmal behandelt, dieses belächelt und belacht werden und damals, ach ja, der macht Hip-Hop, ne, der läuft da mit so ein bisschen weiten äh, Hosen rum und reimt sich da was zusammen und so, ähm, ja, fand ich schon... Fand ich schon spannend, dass es äh, einfach so eine Phase gab, wo man da so ein bisschen durchhalten musste und das einfach durchgezogen hat. Und heute ist es alles so vielfältiger und ähm, ja, kann so viele andere Formen auch noch annehmen. Und eigentlich muss man sich für gar nichts mehr schämen oder gar nicht mehr ja. irgendwie sich rechtfertigen für irgendwas. Ja, ich wünschte, manche Rapper würden sich für ihre Texte schämen, aber ja. das passiert halt nicht. Das stimmt natürlich.
1: Ja, und was und deine P die Pionierarbeit, die du gemacht hast, keiner dankt dir. Außer Finch Asozial,
0: der dich als gymnasiasten rapper verschimpft hat. Schönen Dank auch. Ich weiß im Stillen um den, um den Kampf und den Wert, den ich da geleistet habe. Right. Fantastisch. Ja, crazy. Die lyrischen Götter. Was ist aus den lyrischen Göttern dann geworden? Äh, ja. Heilerziehungspfleger, Diakone, äh, Jugendarbeiter und Fitnesstrainer und Jugendlichen und Kinderpsychotherapeuten äh, Ja Geht schon Wenn ich das jetzt mal so direkt zusammenfasse An dieser Stelle beste Grüße an leroy An Markus und an Chris ähm, Kann man schon so machen
1: Ja stabil ja, Es sind Ihnen dann raus. doch irgendwie Gefühlt schon so typische Wir haben
0: früher mal Rap-Berufe tatsächlich so Vom Gefühl her <lacht> Ey, und der der eine ähm, benutzt es auch immer noch regelmäßig und ist äh, zum hm. Beispiel mit, ähm, mit mit Jugendlichen und Kindern in so einem Jugendheim, wo die regelmäßig dann irgendwie Raps zusammenschreiben und der denen das beibringt. So, also von daher, es funktioniert nice. schon. Ja, sehr nice. gut. Ja, Mann, aber ich, ich merke auch, ich habe dann auch einfach Bock zu hören, was jetzt für Leute an den Start kommen und was die jetzt für einen Hunger mitbringen. Also Alleine wieder was äh, Neues von den Argonautics rausgekommen ist, äh, Stimme im Wald, habt ihr den gehört? Fand ich auch schon wieder frisch.
2: Ja, habe habe gehört. Ähm, fand ich auch ähm, auch nach der zweite, glaube ich, die, die zweite Single von ihrem kommenden Album und ich hatte bei der ersten schon Bock und dachte aber auch, ja, zweite ist sogar nochmal geiler geworden, gut abgeliefert auf jeden Fall.
0: Ja, dauert aber leider noch länger ähm, mit der Wartezeit als das Berghahn-Album, denn äh, Paroli-Pop von den beiden kommt erst am 28.05. Also Ich sehe, du hast Release-Dates auf jeden Fall gut gut nachgeschaut, um zu schauen,
2: worauf du dich schon freuen kannst, ja. Yes. Ja,
1: wirklich. Ey. Normalerweise haben wir gar keine Ahnung, ob überhaupt ein Album kommt und jetzt weiß Tom die Daten, Alter. What?
2: Ja, das nenne ich mal eine gute Vorbereitung, Ja, ey. Das äh, nicht schlecht. Ähm, ja, aber by the way, wollen wir eh noch über ein paar, paar Singles sprechen, die wir in den letzten Wochen spannend fanden? Ja, sehr gerne. Weil, also die erste, die mir obviously einfällt und ähm, das schließt auch so ein bisschen ähm, an, auf jeden Fall den letzten Podcast, den wir online gestellt haben, an dann vor... Vier Wochen, weil da haben wir, glaube ich, noch drüber gemutmaßt, ähm, warum es in diesem Jahr noch kein großes 2021er Comeback von Haiti kam. Dann haben wir unsere Folge <lacht> ausfallen lassen und jetzt ist sie natürlich pünktlich wieder zurück, wo wir wieder aufnehmen, damit wir über Haiti sprechen können. Ey, wirklich, die Königin hat ein Timing. Einfach perfekt abgeliefert, danke für alles, Haiti. Ähm, der Track heißt Wolken ähm, und der ist mit Musikvideo rausgekommen und auch wieder eine sehr experimentelle Fahrt geworden, auf jeden Fall durch durch ihren Sound, finde
0: ich. Auf jeden Fall, Video habe ich mir tatsächlich leider noch gar nicht gegeben, ähm, muss ich noch nachholen, ähm, aber ich habe vorhin den Song nochmal gehört und gerade der Drop ist irgendwie so wahnsinnig dazwischen drin, ähm, wo, ja. sie, dann, wo ja. sie dann anfängt auch so rumzuschreien und sowas, aber ey, langsam hat sie mich, langsam kann sie wirklich in alle möglichen Richtungen extrem werden und äh, ich verstehe es und fühle es irgendwie. Ja, es ist wirklich krass und also
2: sie hat ja auch auf der auf der letzten LP schon also viel viel Verschiedenes ausprobiert und mm. es wirkt aber auch nicht so, als ob sie auf Wolken jetzt einfach das Gleiche nochmal probiert hätte. Es wirkt halt schon wieder frisch und neu. Das finde ich halt unglaublich spannend, wie man das hinbekommt. Ja,
1: das ist im Endeffekt auch mein Kommentar zu der Single, weil es ist halt eher so. Sie hat ja so so zwei Arten von Songs. Entweder so ein bisschen die nach vorne gehenden Brecher und dann eher so ein bisschen die, ich sag mal, die melancholische Richtung gehend. Mhm. Und das ist eher ein Song der zweiten Art, die ich eher weniger gut mag als die ersten. Aber genau das, was du nämlich sagst oder was ihr sagt, dass es irgendwie wieder sehr experimentelles und auch sehr spannend zusammengebaut ist, wie der Song irgendwie aufgebaut ist, begeistert mich dann, das wird wirklich auch mal wieder auf eine ganz andere Art. Ja, fantastisch. Aber ich meine, ist ja auch kein Comeback. Ich meine, sie hat ja gesagt, sie macht keine Alben mehr jetzt, was mich natürlich immer noch traurig stimmt. Was hat sie gesagt? Wo hat sie das denn gesagt? Sie hat mal irgendwann gesagt, äh, naja, als das letzte Album rauskommt, hat sie gesagt, das ist ihr letztes Album, das sie gemacht hat. Ja, und Bowser oh. bringt überhaupt kein Album mehr
0: raus. Oh, ne? hey, ja,
1: also da, aber, aber ich habe es dann halt so verstanden, sie macht jetzt einfach keine Alben mehr, weil sie eher in diese Single-Richtung gehen will, so habe ich es dann verstanden. Also okay. sie hat ja auch schon öfter mal so einfach so ein paar Songs rausgebracht, die auch äh, nie auf einem Album gelandet sind. Plus one war so ein Song, hm. der auch trotzdem fantastisch ist. Ähm, wir werden uns dann jetzt wohl damit begnügen müssen, dass jetzt alle zwei Wochen einfach ein Haiti-Song rauskommt. Schade. <lacht> ist ganz schlimm für uns, dass wir dann jede Woche über Haiti sprechen müssen. Total. Ähm,
0: <lacht> ich sehe es schon kommen. Am Ende von 2021 können wir uns dann halt irgendwie so zwei, drei verschiedene Alben zusammenbasteln aus den ganzen Singles, die sie gedroppt hat. Und dann äh, kann man so einen Wettbewerb machen. Irgendwie wer hat das stimmigste Haiti-Album aus den ganzen <lacht> Singles so zusammengeklebt? Klar, ja, ich,
1: ich habe, ich habe Bock auf diesen Wettbewerb und melde mich hiermit an. <lacht> Gut,
2: same. Was haben wir denn noch an Singles, die wir noch
1: highlighten wollen?
2: Ich würde auf jeden Fall gerne noch eine von äh, Ilhan 44 oder 44 ähm, highlighten. Guy Jean heißt die Single, die ist auch am vergangenen Freitag rausgekommen und ist grob zusammengefasst. Ähm, ein richtiger ACAB-Banger. Das, das fasst wirklich äh, viel von dem zusammen, was passiert. Ähm, der knallt richtig rein. Ja, und Mann, hat auch die richtige Mutter. Hm. Ja. Also wenn man in einer aggressiven Stimmung ist und das irgendwie rauslassen möchte, ohne wirklich auf seine Wand einzuprügeln, dann sollte man einfach diesen Track anmachen und sich da reinfühlen. Danke dafür.
0: Ja. Vielleicht direkt, nachdem man den Hanau-Podcast gehört hat oder so. Ich glaube, die, die Kombination könnte funktionieren. Ja. Mhm.
1: Übrigens, äh, an der Stelle, wenn du den Hanau-Podcast sagst, können wir auch, glaube ich, alle drei äh, empfehlen.
2: Den muss man einfach mal gehört haben. Ja, mach das, wenn wir unsere Folge wieder ausfallen lassen Bildet euch mal ein bisschen weiter. Macht's auch einfach.
1: Wichtig. so. Ich habe sonst eigentlich gar keine Singles mehr, sondern eher so Sachen, die ihr mir empfohlen hat. Ähm, weil ich fand nämlich auch den Song Ein Schritt von DP, den fand ich auch äh, sehr, sehr fantastisch. Der, ich glaube, sie macht ja eigentlich, hat ja immer sehr oldschoolige Vibes äh, an sich. Aber irgendwie war das alles in allem, wie sie es da gerappt hat, einfach sehr, sehr frisch, muss ich schon einfach sagen. Das ist irgendwie sowas. Es ist vielleicht die weibliche Rapperin, die so Oldschool-mäßige Beats macht, die es bisher noch nicht gab, die einfach auch einfach mal geil abliefert. Finde ich richtig gut.
0: Ja, mein Song hat mir auch richtig gut gefallen und ist ja auch das Intro zu einem ganzen Album auch wieder. Genau, am Freitag ist das Album
2: rausgekommen. 3,14 heißt es. Hm, P...
0: Ah, ich verstehe. Guck mal, der, ja, ja, ja. wie schön das ist, wenn man so ein Konzept hat hinter so einem ganzen <lacht> Album und so. Okay. Ja, Jetzt man, hat... muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal in Gänze äh, reinziehen. Oh, richtig schön von vorne bis hinten ähm, hat mich auch direkt schon abgeholt, der Erste. Ja,
2: ja, ich würde aber auch genau, wie Leo meint, genau aus diesen Gründen so. Klar, sie fährt schon allein vom Sound her ein Oldschool-Film, aber... Also sie ist halt auch safe eine der besten Rapperinnen, was einfach das Handwerk des Rappens angeht ähm, und auch das auch ganz klar aus einer klassischen Sozialisation mit Hip-Hop halt gewonnen hat. Also die hat halt früher die klassischen Ami-Rap-Sachen gehört und hat damit dann angefangen zu schreiben. Hat übrigens auch schon in der Schulzeit angefangen zu schreiben, äh, ähnlich wie bei dir, Torben. Also ich habe sie halt ähm, vor ein paar Wochen dazu interviewt und da hat sie ein bisschen länger draus erzählt. Ähm, ja, und ich finde, das spiegelt sich halt total in ihrer Musik wieder. Ähm, dass sie halt diese ganze Hip-Hop-Attitüde komplett mitbringt und dazu halt einfach sehr gute Skills hat. Und dass alleine das macht, finde ich, zu einem richtigen Hörspaß, sich das zu geben.
0: Ja, ja. Mann, ich finde die Bilder, die teilweise von ihr so, mh, auch so ein bisschen assoziativer. Ne? Sie hat ja auch manchmal so, dass die, die Sätze gar nicht fertig sind, sondern dass sie auch so ein bisschen, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, so die die Formulierungen auch so aneinandersetzt, so wirft, äh, dadurch Bringt sie einfach echt coole Bilder auch so ähm, ja über die ganzen Tracks. Schön. Was hat sie noch so erzählt? Oder was, was ist so dein, dein Favorite noch aus dem Interview? kannst du ein bisschen schon mal anteasern. Ähm, ja, ja klar, ich will nicht das ganze Interview runterbeten. Ich fand
2: äh, das Ende vom Interview auf jeden Fall noch nice. Und die rappt natürlich auch viel übers Kiffen. Und natürlich habe ich ihr dann auch eine Frage zum Kiffen gestellt, worauf ihre erste Antwort war. Ja, halt jeder will mit mir über Kiffen reden. Was soll das? <lacht> Und dann haben wir aber natürlich <lacht> auch noch ein bisschen länger drüber geredet ähm, und äh, auf jeden Fall, be bester Satz, den sie am Ende gebracht hat, ähm, dass sie es äh, nicht versteht, wie, es ging dann noch ein bisschen um die Legalisierung, dass sie es überhaupt nicht versteht, wie ähm, bei den Bundesdrogenbeauftragten der, oder bei den Drogenbeauftragten der Bundesregierung, wie wenn da, wenn da ein Clown weg ist und die nächste Person kommt, wie der der nächste Clown schon dahinter stehen kann und dass da niemand dabei ist, der in seiner Jugend mal ordentliches Gras geraucht hat, das war
0: nicht sehr relatable. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
2: Herrlich. Ja, der Rest äh, ja, steht bei der Juice. Geil,
1: lest rein. Ja. Ich habe jetzt nichts mehr. Ich weiß nicht, wie geht es euch? Habt ihr noch was? Ansonsten hab, haben wir eine knackige 45-Minuten-Folge
2: geschafft. Absolut, bin happy. Sehr, sehr schön.
1: Gut, ey. Eine wunderbare Folge. Folge 28. War es... Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sprechen uns in zwei Wochen wieder.
0: Yes, sir. Bis dahin. Bis dann.
2: Ciao.